0: Tervist teile, head kuulajad, te kuulete tasku saadet tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Päikeselises suvest on juba ammu mälestus saanud ja päevad kipuvad pigem ööd meenutama. Nii pime on pilvisel ajal. Ja nii nagu päikese valgus sügisel kaob, hakkatakse kohe rääkima sellest, et vaja oleks võtta D-vitamiini. Mõned päevad tagasi potsatas minu e-postkasti uudiskirjiväelt lugupeeltud tervise väljaandelt. Tegin mina selle lahti ja ohu, mida ma näen? artikkel T-vitamiinist. E ja algab kohe sellega, et T-vitamiini e puudus põhjustab ikka neid, teisi, kolmandaid ja ka seitsemendet tervise hädasid. Ja viidatud on mingisugusele uuele uuringule, kus juures uurimisasutuse nime veel vähem teadlaste nimesid, kes selle uuringu läbi viisid mainitud ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et asutust täitsa kihvatas, et kui tervise väljaande toimetaja ei suuda pseudoteadusel ja tõsisel teadusel vahet teha, siis kuidas peaks seda suutma nii tavalised inimesed. Sest see info, mis meile igapäev päev ka näiteks D-vitamiinist, internetist pähe on ikkagi väga vastu käiv. T-vitamiin on teadasi viimasel ajal üsnagi huvitama hakkanud. Ja, ja küllest loomulikult see tõttu, et, et ümber lükata igasuguseid müüte. Teisalt aga on ka tegemist väga omapärase biokeemilise ühendiga, mis on pisut teistsugune kui tavapärased vitamiinid. Ja võib öelda, et selle toime on pigem sarnasem hormoonile kui vitamiinile. Kui varem armati, et d vitamiinil on oluline roll vaid luu kasvus, siis viimastel aastatel ja viimaste uuringute järgi on leitud tal toimepunktega mitmedes teistes kudedes. Ja, ja nii võibki tegelikult öelda, et võrnelde enamike teiste vitamiinidega on d vitamiini toime palju võimsam ja mitmekesisem ning haarab mitmeid organsüsteeme. Oluline on D-vitamiinist rääkida ja teada ka sellepärast, et selle vitamiini näol on tegemist ainega, mille olulist puudumist ei ole võimalik täies mahus kompenseerida ka reguleeritud toitumisega. Nüüd on päev selge, et sellest vitaminist mõnikord võib organismis puudus olla, kuid ka pikaheline defitsiit ei pruugi koheselt tervise häirena või töövõime langusena või kormustaluse langusena avaltuda. Ja kuna noorema seas on tervise pigem harvad, siis see tõttu vaadatakse mõnikord d vitamiini madalatest väärtustest ereseerumis ka mööda. Aga millest me täna räägime? Räägime sellest, mida d vitamiini inimese organismis teeb, kas ja kes ja kui palju seda talvel juurde võtma peaks. Ning kas ja kui sageli peaks T-vitamiinid aset organismis mõõtma. T-vitamiinid mitmuses siis on rasv vitamiinid ja kõige enam räägitakse T2 ja T3 vitamiinist. T2 vitamiine, ehk ergokalsiferool on selline, mida organismi ei sünteesi, Ja selle me saame toiduga, näiteks taimede ja mõnede T3, ehk olekatsiferool, on loomse päritoluga. Põhiliselt saame me seda rasvasest kalast, kuid suurim kogus sellest süsteesitakse meie nahas kiirguse toimel ja täpsemalt siis uue veekirguse toimel. Nüüd see T-vitamiini vorm, mis satub meie CD kulglasse imendub peensooles ja selle imendumine sõltub seal saphappe olemasolust. Imendunud T-vitamiin transportitakse maksa ja sinna jõuab ka nahas UVB kiirguse toimel tekinud kolekaltziferool. Maksarakudes muudetakse see kolekaltziferool kaltsidiooliks. Terve rida keerulisi nimetusi, aga nüüd tegelikult ei ole vaja meelde jätta neid nimetusi, peamine on aru saada sellest, millise ringkäigu T-vitamiin meie organismist teeb. Ja nüüd see T-vitamiini vorm mis maksas sünteesitakse. See ongi siis põhiline salvestusvorm, ehk vitamiini tagavara indikaator. Ja salvestub T-vitamiin maksas, rasvkoes, lihastes. Ja samuti mõõdetakse siis veres kaltsitriooli sisaldust. Maksast jõuab T-vitamiin ja muutub seal veel omakorda kaltsitriooli nimeliseks hormooniks. Ja nüüd see Aine siis mõjutab kaltsiumi ja fosfaatide imendumist soolest ja see läbi luukoe kasvu ning teda on vaja ka normaalseks verehüübimiseks, lihase tööks, närvikoe funksioneerimiseks, immuunsüsteemi toimimiseks. Tänavusvine päikeserikkus tekitas paljudes inimestes sealul kas ka minusküsimuse, kas nüüd kõige selle peale peaks talvel ta d vitamiini purgist juurde võtma või mitte. Ja ma esitasin selle küsimuse üht artiklit kirjutades kesksuvel perearst doktor Katrin Martinsonile. Ja dr. Martinson vastas mulle seda avisi. Citeerin. Tõesti, loodus on seadnud nii, et kui päikese kiirgus, täpsemalt B-tüüpi ultraviolet kiirgus, inimese naaga kokku puutub, hakkab organism sünteesima T-vitamiini. Päikest on täna voolnud küll rohkesti, kuid oluline on ka teine pool. Selleks, et süntees saaks toimuda, peab inimene iga päev, teatud aja katmata nahaga õues viibima. Ja doktor rõhutas ka seda, et katmata nahaga päikese käes ei tähenda päevitusriietes rannas lebamist. Piisab ka lihtsalt õues liikumisest, kui seljas on lühikeste varukatega pluus ja nägu ning sääred katmata. Ning piisav väikese käes viibimine suvel on doktor Katri Martin sano täiesti kohane vahend nii varu kogumiseks, mis aitab meil talvel säilitada adekvaatset t vitamiini taset organismis. Kui palju on piisav. Eesti toitumise- ja järgi annab meie laiuskraadil juunis juulis, siis näeb käsi varte, kätte ja et et 25% keha pinna eksponeerimine päikesele. Kaks konkorda korda nädalas, vähemalt 10 minuti vältel, heleda nahapigmentatsiooniga inimestel innakuliselt 5-10 mikrogrammi T-vitamiini päevas. Ja tumeda nahapigmentatsiooniga inimestel tuleks päikese käes viibida vähemalt 15 minutit päevas. Siis saavad nemad samasuguse koguse T-vitamiini oma nahas sünteesitud. Seega peaks iga inimene tegelikult enne vitamiini purgi poole pöördumist mõtlema, kas ja kui kaua ta igapäevaselt suvel õues viibis. Ja on päev selge, et kontoritöötajad tegid seda vähem kui näiteks teetöölised või farmerid, kes põllul töötasid. Nii et siin peate igaüks oma elu ja töö peale mõtlema. Küll aga ei tohi ära unustada seda, millisel lajuskraadil me elame. Tõravare observatoorime füüsikute poolt mitmete aastate vältel tehtud mõõtmistulemased näitavad, et t vitamiini sünteesimiseks vajalik Piisavalt kõrge UVP kirguse tase on Eestis olemas laias laastus pööripäevast pööripäevani. Ehk et see algab kusagil moi keskpaigas ja kestab enam-vähem septembri alguseni. Nii et kui talvel päike kenasti aknast sisse särab, siis see ilus päikese kiirgus kahjuks T-vitamiini tootmiseks piisav ei ole. Ja loomulikult tuleb alati arvestada ka sellega, et suve jooksul tuleb ette pilviseid päevi ning mõnikord erinevate asjaolude sunnil me peame kandma pikade varukotega säärtega riideid ja tõesti kõigil inimestel pole võimalik iga igapäev piisavalt õues viibida või ei saanud üldse õue minna olgu siis puude või tervise tõttu. teine oluline aspekt on see millist toitu süüakse ja kuidas soolestik kõhtusatunud d e vitamiiniga toimetab ehk kas ja kui palju Toiduga saadud kogusest tegelikult organismi imendub. Ja tuleb tõdeda, et see on iga inimese puhul erinev. Sageli saame me tava toidust T-vitamiini siiski liiga vähe. Võtab dr Katri on teema kokku. Ja no toome siia kõrvale ühe näite. Selleks, et saaksime toidust vajaliku T-vitamiini koguse kätte, peaksime me igapäev sööma 200-300 grammi lõhed, forelli või mõnda muud sarnast. Rasvast kala. Ja T-vitamiini rikkas on ka munakollane, nii et tõstke need käed püsti, kes teist igapäev nii palju kala sööb või siis munakollast. Lisaks on oluline roll inimese tervislikul seisondil ja füüsilisel koormusel, mis mõlemad d vitamiini vajadust suurendavad. Sageli räägitakse, et enamikul eestlastest ja üldse põhjamaalastest on d vitamiini organismis liiga vähe. Tegelikult julgen nii mina täna siin teile eetrivahendusel kui ka arstid teile väita, et mingid massilist ja sügavat D-vitamiini puudust eestimaalastele ei ole. Kuid iga inimene peaks siiski ise oma elukorraldust menüüd ja tervislikku seisundit analüüsima ning otsustama. Vajadusel võib siis ka perearstiga konsulteerida, kas ta võtab D-vitamiini purgist juurde või mitte. Tavalisest rohkem vajamad d sportlased ja üldse need, kes aktiivselt liiguvad, sest nende lihased teevad päevast päeva aktiivselt tööd ja vajavad D-vitamiini rohkem kui need, kes ennast sportlikult niimise ei liiguta. Seega veelkord, D-vitamiini juurde võtmise vajadus on väga individuaalne. T-vitamiinist ja selle uurimisest rääkides ei peame pilke ainult mitte välisma teadlaste poole pöörama, vaid võime ka enda teadlaste uuringutest rõõmu tunda. Viimati korraldasid suure kolm aastat kestnud uuringu aastatel 2014-2017 Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapioinstituudi teadlased Tartu Ülikooli ja arstid ja kaitsevõi ühendatud. Õppeasutuste sõjameditsiini ja katastrofikeskuse teadlased. uurimisalusteks olid nende uuringutes Kuperianovi üksiku jalavepataljoni ajateenijad. Ja tähelepanu on see uuring selle poolest või need kolm uuringud siis selle poolest, et tingimused, milles need ajateenijad viibisid, olid kõigile suhteliselt ühesugused. Keskkond, eks ole ajateenistus ja nad sõid ka suhteliselt ühesugust toitu ise asi muidugi, kuidas see toit igas individuaalses organismis imendus ja lisaks oli ka nende füüsiline koormus enam-vahem ühesugune. Kolme uuringu tulemuste põhjal võib järeldada, et Eesti noormeeste d vitamiini näitajad, vereseerumis on selge hooajalise kõikumisega ning mõjutatud väikese kiirguse kätte saadavusest ja see tõttu arvavad selle uuringu läbi viiad, et T-vitamiini talvine lisatarbimine on igati näidustatud. Ja sellest tulenevalt soovitavadki Eesti arstid neil, kell elu aastaid eluviis eluviisvaldavalt tubane, võtta talvel 10 mikrogrammi T-vitamiini igapäev. See tagab üldjuhul majaliku T-vitamiini taseme Üle 60-aastased võiksid võtta 20 mikrogrammi T-vitamiini päevas ja aastaringselt soovitatakse seda vitamiinipurgist juurde võtta vaid rasedatel ja imetavatel naistel ning anda imikutele. Millest siis tulevad jutud, et suurel osal meist on T-vitamiinitase albõl vajaliku? See tuleneb asjaolustest Eesti laboriteatmeki järgi peetakse organismi soovituslikuks T-vitamiinitasemeks üle 7,5 nanomooli liitri kohta. Ja kõiki sellest madalamaid väärtusi kuvatakse patoloogilisena. Arstid aga kasutavad T-vitamiinitaseme hindamiseks rahvusvahelisi ravijuhendeid, mis arvestades erinevaid olulisi tervise näitajaid soovitavad klassifitseerida piisavaks D-vitamiinitasemeks 50 või enam liitri kohta. Samasugust taset peavad küllaltaseks ka Tervise Arengu Instituudi juhtimisel välja töötatud teaduspõhised toitumise liikumissoovitused, ja neid uuendati alles suhteliselt hiljuti 2015. aastal. Nüüd jutud sellest, et d vitamiini tase olla 75 nanomooli liitris tekitab hulganist igasuguseid tervise edasid, ei vasta arstide sõnul paraku tõele. Viimastel aastatel avaldatud teaduslikud uuringud ja ka igapäevane praktika näitavad, et tervise risk suureneb alles alatest asemest 25-30 nanomooli liitris. Näiteks 2016. aastal ilmus ajakirjas Journal of General Internal Medicine artikel Kanada teadlastest, kes analüüsisid suurt tulka kuni 2014. aastani ilmunud teadusuuringuid. Nad võtsid ette kümme levinumat T-vitamiini kasulikusega seotud müüti ja püüdsid selgitada, kas neil ka tõepõhi all on. Ainus, mis leidis tõestust, oli T-vitamiini effekt eakate inimeste kukkumiste ja luub puhul. Ja seda käinud koos piisava luga kaltsiumiga. Nii ütles siis tänavu kevadel Eesti päeva lähele uuringu tulemusi kommenteerides Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervisoju instituuti juhataja professor Rütkolda. Ning veel üks oluline nais. Kõik need sooitatud kogused, millest ma enne rääkisin, ei vaja eelnevalt organismist d taseme mõõtmist. Kui aga teil on tervise kaebusi, siis otsustab selle mõõtmise vajalikuse kaebustest ja teie läbivaatuse tulemustest lähtuvalt arst, Sest olge mausat... Kõik need erinevad reklaamlaused, mis meile internetist vastu vaatavad, kui me sinna d vitamiin sisse toksime, on suhteliselt sisutühjad. Ja suuresti võib öelda, et tegemist on hoiguste turustamisega. Nii ja doktor Kalda rõhutab, et paljud meist küll usuvad vitamiinide tarvitamise kasulikusse, kuid ta unustada ei tohi hetkeski seda, et paraku ei ole olemas võluvitamiini, mis meid enamikest tervise hädadest vabastaks. Nii et ma soovitan teil enne, kui te tormate sooviga mõõta oma vere d T-vitamiini arsti juurde mõelda sellele, milline oli teie suvi, kui palju te õues viibisite, mida te sööte, kui palju te liigute. Sellest kõigest sõltub see, milline teie organismide d vitamiini on ning, kas seda on juurde vaja võtta või mitte. Üldiselt ütlevad siis arstid ja ka tervise soovitused, et Eestis võiks inimene talvekuudel T-vitamiini tarbida, aga selleks ei pea selle taset eelnevalt tingimata mõõtma. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast Tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teile aadressil tervist.maaleet.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!